0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Das EU-US Data Privacy Framework lässt mich einfach immer noch nicht los. Nachdem ich jetzt auch das eine oder andere dazu geschrieben habe, die ein oder anderen äh, Mandanten dazu unterrichtet und mich mit Themen beschäftigt habe und auch den einen oder anderen Vortrag gehalten habe, gibt es halt immer noch so ein paar Baustellen, mit denen ich mich ähm, rumschlage. Das eine ist natürlich ähm, das Verhältnis ähm, zu den Standardvertragsklauseln. Ich ähm, hatte da einen anderen Vortrag gehört und in dem ging es dann eigentlich tatsächlich darum, dass man sich jetzt mehr oder weniger entscheiden müsste, ob man das eine oder das andere macht. Um, und da habe ich jetzt, ja, wenn man den ähm, Artikel 46 einleitend liest, ähm, der ja mehr oder weniger sagt, wenn ähm, eine Regelung nicht ab, nach Artikel 45 nicht in Betracht kommt, ähm, ja, vielleicht kann man es daran festmachen, aber wenn man sich die Systematik der Regelung anschaut, dann ist ähm, aus meiner Sicht zwischen einem Angemessenheitsbeschluss, nach Artikel 45 Absatz 3 und meinem äh, Vorgehen nach Artikel 46 kein Exklusivitätsverhältnis der zu erkennen, dass ähm, nur das eine oder das andere geht. Aber selbst wenn es mit dem Wortlaut so zu begründen wäre, wobei ich jetzt noch keine wirklich gute Begründung dafür irgendwo gelesen hätte, dann müsste man ja zumindest sagen, wäre es wohl im ähm, dem besonderen Fall des EU-US Data Privacy Frameworks dennoch nicht so, denn es ist ja beispielsweise nicht ein Angemessenheitsbeschluss, wie wir ihn in der in der beziehungsweise für die Schweiz haben, wo dann jeder Datentransfer, jedes Unternehmen in dem Empfängerland nach Artikel 45 Absatz 3 per se funktioniert, weil für das dortige Datenschutzniveau die Angemessenheit anerkannt wurde, sondern wir haben zwar einen Angemessenheitsbeschluss, aber und daher dann eine gewisse Ähnlichkeit auch zu den Instrumenten des Artikel 46 dadurch beschränkt, dass es nur für die Unternehmen gilt, die auf der Liste drauf sind. Und allein schon deswegen muss ja eigentlich das, das, unter, das Instrument der Standardvertragsklauseln weiter funktionieren. Es muss sich nicht jedes US-Unternehmen auf die Liste setzen lassen und möglicherweise hat es auch kein Interesse daran oder zumindest für bestimmte Arten ähm, der Verarbeitung personenbezogener Daten. Also das hat mich noch so ein bisschen äh, umgetrieben, als als Reaktion auf einen ähm, Vortrag, den ich gehört habe. Und ein anderer Punkt, den ich in, man bildet sich natürlich auch selbst fort und äh, quatscht nicht nur immer selbst. Ein anderer Gedanke, den ich äh, gerne mit Ihnen teilen möchte, ist die Frage wirkt sich der Angemessenheitsbeschluss auf die Einwilligungen nach Artikel 49 Absatz 1 unter Absatz 1 Buchstabe A aus. Auf die haben wir ja zurückgegriffen, insbesondere bei Tracking-Tools jetzt nicht, aber Sie wissen, was ich meine, tatsächlich bei Online-Analysen, Online-Profiling, die dann durch Unternehmen in Drittländern oder zumindest unter gewisser Beteiligung von Unternehmen in Drittländern oder wenn zumindest deren Beteiligung nicht ausgeschlossen werden kann, angewendet werden. Ja, die Diskussion der Aufsichtsbehörden, das geht eigentlich nicht, weil es nur eine Ausnahmeregelung ist. Gut, es ähm, ist jetzt keine Ausnahmeregelung, weil ausnahmsweise steht ja, für die Einwilligung nicht drin, aber das Argument kommt dann immer, das rechtfertigt dann ja mit der Einwilligung nur die konkrete Übermittlung ähm, und die Einwilligung ist keine Dauereinwilligung. Also all die Diskussionen, die Sie ja äh, rund um dieses äh, Thema erkennen und äh, das, was an dogmatischen Argumenten dazu ausgetauscht worden ist. Aber ich habe tatsächlich dann gelesen, nein, nicht gelesen, sondern in Vortragsfolien gelesen, dass sich der Angemessenheitsbeschluss auch auf die Einwilligung auswirke. Und da jetzt mal drüber nachgedacht und äh, erkenne den Punkt nicht. Vielleicht bin ich aber auch falsch und äh, stoße bei Ihnen damit das Nachdenken an. Wenn ein Unternehmen auf der Liste nach dem EU-US-Data-Privacy-Framework steht und die geplante Drittlandübermittlung von dem dort genannten Zweck und den Arten der Daten erfasst ist, dann bedarf es keiner Einwilligung nach Artikel 49 Absatz 1 unter Absatz 1 Buchstabe A für den Drittlandtransfer mehr. Klammer auf, dass es möglicherweise für das Setzen von Cookies und die Analyse weiterhin eine Einwilligung äh, braucht, Stichwort für telemedien der DSK, ist ein anderer Punkt, Klammer zu. Aber für, die, für den reinen Drittlandtransfer kann ich dann ja darauf verzichten. Das heißt, ich habe ja auch hier, und insofern haben wir eine gewisse Überschneidung ähm, mit dem Thema vorher von den, äh, zu den Standardvertragsklauseln die stehen ja auch nicht in einem Alternativverhältnis. Ich habe dann ja tatsächlich als Unternehmen, das in ein Drittland übermittelt, die Alternative oder die Entscheidungsmöglichkeit weiterhin auf die Einwilligung abzustellen, ohne auf die Data Privacy Framework List Self-Certification abstellen zu müssen. Das hat aus meiner Sicht Vorteile für die Unternehmen, die erst jetzt sukzessive ihre Gestaltungen, ihre Webseiten, ihre Banner, ihren sonstigen Transfer umgestalten, denn das Einholen einer Einwilligung ist weiterhin so lange möglich, solange das Unternehmen diesen Weg einschlägt. Natürlich vorbehaltlich der generellen Diskussion zur Ausnahmecharakter, die ich schon angesprochen hatte. Wenn ich aber ein Unternehmen habe, das nicht auf der Liste steht, ändert das dann irgendwas an dem Hinweis, den ich nach Artikel 49 Absatz 1 unter Absatz 1 Buchstabe a geben muss. Da steht ja drin, dass ähm, vereinfacht gesagt, der Einwilligende darauf hingewiesen werden muss, dass seine Daten in ein Drittland gehen, in dem kein angemessenes Datenschutzniveau existiert. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ändert sich an dem Hinweis, den ich hier gebe, durch den Angemessenheitsbeschluss etwas? Da stellt sich für mich erst die Frage, ähm, wie lang soll der Text in einer solchen Einwilligung eigentlich sein? Ja, also allgemein weisen wir ja dann darauf hin, dass die Daten in ein Drittland gehen, in dem ähm, aus der Sicht des EU-Rechts kein angemessenes Datenschutzniveau äh, besteht und daher eben erhöhte Risiken. Muss ja kurz und kompakt und knackig sein, damit den Transparenzanforderungen genügt ist und man das natürlich auch an der richtigen Stelle in einem ähm, Platz hinbekommt. Also wenn das der Hinweis ist, ändert sich dadurch was an, den, an dem Angemessen durch den Angemessenheitsbeschluss. Ich würde jetzt mal provokativ sagen, nein, denn selbst wenn man, wie in den Erwägungsgründen 6 und 7 des Angemessenheitsbeschlusses unter Bezugnahme auf die Erwägungsgründe 9 bis 200 des Angemessenheitsbeschlusses zusammengefasst, zu dem Ergebnis kommt, dass durch die Umsetzung der ähm, Executive Order vom 7.10.2022 die Zugriffsbefugnisse der US-Sicherheitsbehörden geändert haben, dann ist damit ja nur ein Teil der Unangemessenheit ausgeglichen, nämlich der der staatlichen Zugriffsbefugnisse. Klammer auf, Kritik hieran hinlänglich bekannt, Klammer zu. Aber ähm, damit ich wirklich im Sinne des Angemessenheitsbeschlusses einen Drittlandtransfer auf Artikel 45 stützen kann, bedarf es ja nicht nur das, sondern immer noch die Selbstunterwerfung des Unternehmens unter die Vorgaben des äh, Data Privacy Frameworks. Das bedeutet, für ein Unternehmen, das Daten übermittelt, an ein Unternehmen, das nicht auf der Liste steht, sind dann zwar für, den, für die betroffene Person das Risiko durch die staatlichen Zugriffsbefugnisse verringert, ja, aufgrund der, äh, der Executive Order, aber das empfangende Unternehmen ist ja dann weiterhin nur an das US, Privacy, Data Protection, Law, whatsoever, gebunden, aber nicht an dieses höhere Level, das durch die ähm, Unterwerfung unter das Data-Privacy-Framework geschaffen wird. Das heißt, allein der Umstand, dass ich den Angemessenheitsbeschluss habe, ändert aus meiner Perspektive, aber vielleicht mag ich da irren, Am an der an dem Text und der Gestaltung der Einwilligung nicht, denn ich werde weiterhin darauf hinweisen müssen, dass ich dort Daten in ein Drittland setze, das ein Datenschutzniveau hat, das hinsichtlich der Verpflichtung des Unternehmens, das die Daten bekommt, in Bezug auf den Datenschutz nicht dem entspricht, was wir durch die EU-Datenschutzgrundverordnung haben. Lange Rede, kurzer Sinn, führt das für mich doch dann zu der Erkenntnis, dass ich entweder auf von der Einwilligung umstelle auf die Listung entsprechend dem EU-US-Data-Privacy-Framework, dann muss ich das in der Einwilligung auch gar nicht mehr nennen, weil ich gar keine Einwilligung mehr einhole zum Drittlandtransfer. Das heißt, der Einwilligungsteil nach Artikel 49 fällt weg, dann muss ich die betroffene Person hierüber nur noch in den Hinweisen Artikel 13 oder 14 der Datenschutzgrundverordnung informieren und dann eben unter Bezugnahme auf Artikel 45 Absatz 3 in Verbindung mit dem Angemessenheitsbeschluss. Oder ich habe das nicht, dann bin ich weiterhin bei der Einwilligung, die ich einhole nach Artikel 49 Absatz 1 und Absatz 1 Buchstabe a. Aber dann muss ich auch weiterhin über die Risiken informieren, denn die Risiken sind ja durch den Angemessenheitsbeschluss ohne Unterwerfung unter das Data-Privacy-Framework beim empfangenden Unternehmen nicht vollständig ausgeglichen. Und das führt dann tatsächlich an der Stelle dazu, dass ich... Tatsächlich gar keine große Veränderung habe, wenn ich bei dem Hinweistext, den ich in der Einwilligung berücksichtige, wie kurz der ist und ich nicht differenziert werde darauf hinweisen können. Wir haben zwar ein angemessenes Datenschutzniveau, was diese Zugriffsbefugnis der Sicherheitsbehörden betrifft, aber das empfangende Unternehmen ist nicht an ein Datenschutzniveau gebunden, das der DSGVO entspricht. Also insofern, ich sehe an dem Punkt, keine Veränderung allein durch den Angemessenheitsbeschluss und das EU-US-Data-Privacy-Framework, sofern sich das Unternehmen nicht dem Framework unterworfen hat, auf der Liste genannt ist, aber dann kann man eigentlich auf die Einwilligung auch verzichten. Was vielleicht jetzt noch angedacht werden kann, ist, naja, frage ich halt mal nach der Einwilligung. Wenn ich sie nicht erteilt bekomme, dann stutze ich mich auf das EU-US-Data Privacy Framework. Ist eine Überlegung, kann man anstellen, aber ich würde dafür gerne den Grundsatz der Fairness nach naja, Artikel 5, Absatz 1, Buchstabe A der Datenschutzgrundverordnung in Erinnerung rufen und unabhängig davon, ob das Ganze dann. Meine und Framework-Technisch überhaupt funktioniert. Mechanisch würde ich sagen ja, aber wir hätten möglicherweise ein Problem mit dem Grundsatz der Fairness und dann durch diesen kleinen Winkelzug vielleicht auch nichts gewonnen. Meine Gedanken dazu, vielleicht teilen Sie sie, vielleicht sind Sie anderer Ansicht, vielleicht bringt es Sie auch einfach in Ihren Überlegungen weiter. In diesem Sinne, bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.